0: Polskie Archiwum X. Kto zabił Joannę Tomczak?
1: Mija już prawie 31 lat od tajemniczej zbrodni osiemnastoletniej wówczas Joanny Tomczak z Żagania. Jej ciało zostało znalezione w lesie rok po zabójstwie. Czynności śledczych w tamtym czasie nie pozwoliły na wyjaśnienie zagadkowej śmierci, mimo że do sprawy zatrzymane zostały cztery osoby. Nad tą sprawą wciąż intensywnie pracują policjanci operacyjni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z tak zwanego archiwum X. Ale wróćmy do tych wydarzeń, które miało miejsce przed ponad 30 laty. Mówi podinspektor
0: Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Joanna Tomczak urodziła się w Żaganiu w 1973 roku. Była osobą nieśmiałą i skrytą ale łączyły ją silne więzi z jej dwiema siostrami. Jedną z pasji dziewczyny była muzyka. Rodzice postanowili ją zapisać z tego powodu do szkoły muzycznej, w której uczyła się gry na skrzypcach. Jej marzeniem było otwarcie w przyszłości zakładu krawieckiego, dlatego po ukończeniu podstawówki zdecydowała się pójść do szkoły zawodowej na profil krawiectwo. Była bardzo pilną i sumienną uczennicą, docenianą przez nauczycieli. W czerwcu 1991 roku dziewczyna ukończyła naukę w szkole i wraz z rodzicami wyjechała do ośrodka wypoczynkowego w Niesulicach. To wieś w województwie lubuskim położona w pobliżu Świebodzina, blisko 100 km od Żagania. Pani Stefania, mama dziewczyny, pracowała tam jako szefowa kuchni. Z kolei pan Jerzy, tata Asi, był pracownikiem recepcji. Dziewczyna zaś była kelnerką. Stefania i Jerzy mieli pracować w ośrodku do końca sierpnia. Asia z kolei po zakończonej zmianie 31 lipca pożegnała się z bliskimi i pojechała do Żagania. Po dziewczynę przyjechał jej ówczesny chłopak Roman. Do niesulic przyjechał on autobusem, ponieważ nie posiadał własnego samochodu. Po krótkiej rozmowie z rodzicami swojej dziewczyny para wsiadła ponownie do autobusu i pojechała w stronę Żagania. Po powrocie dziewczyna zamieszkała u swojej siostry Lilianny i jej męża. Miała u nich przebywać do momentu, aż ich rodzice wrócą do domu. Asia od czasu do czasu zaglądała do rodzinnego domu, aby podlać kwiaty. 17 sierpnia 1991 roku dziewczyna szykowała się do wspólnego wyjścia ze znajomymi. Mieli iść razem na dyskotekę pod chmurkę. Były to jedne z ostatnich chwil wakacyjnej beztroski. Kilka godzin później ślad po Asi zniknie. Tymczasem dziewczyna kończy się malować, zakłada ubrania, które dzień wcześniej kupiła razem z siostrą i wychodzi z domu. Wcześniej siostra ustala z Asią, że wróci ona do mieszkania o 23. Po wyjściu dziewczyna spotyka się ze swoją przyjaciółką Ewą i kilkoma kolegami. Najpierw idą do jednej z restauracji. Tego wieczora pada deszcz. Decydują, że zamiast dyskoteki pod chmurką Urządzą sobie domówkę. Asia prosi jednak Ewę, żeby najpierw poszła z nią do Romana. To właśnie z nim dziewczyna spędzała ostatnie dni przed zaginięciem. Znajomi dziewczyny opowiadali, że ich relacja była bardzo burzliwa, a Roman bywał bardzo agresywny i zazdrosny o Asie. Zdarzało mu się śledzić dziewczynę. Dlatego dzień przed zaginięciem dziewczyna zdecydowała o rozstaniu się z chłopakiem. Jednak 17 sierpnia chciała mu przekazać ważną wiadomość. Powiedziała mu, że najprawdopodobniej jest z nim w ciąży, choć dodała, że u lekarza jeszcze nie była. Roman, kiedy usłyszał tę wiadomość, wściekł się. Choć nie ma żadnych dowodów na to, że dziewczyna była w ciąży, to jej zachowanie świadczy o tym, że była o tym przekonana. Kiedy dotarła na domówkę, jako jedyna osoba nie piła, Znajomym mówiła, że w domu czekają na nią rodzice. Wiemy, że ci w tym czasie przebywali w innym miejscu. Być może była to wygodna wymówka dla dziewczyny, aby nie musieć się tłumaczyć, dlaczego nie spożywa alkoholu. Impreza odbywała się u Tadeusza. Mężczyzna był kolegą Ewy. Wygląda na to, że Asia zamierzała dotrzymać słowa danego siostrze i z zabawy wyszła około 22.30, Towarzyszył jej Stanisław. To chłopak, który również był na domówce. Zaproponował Joasi, że ją odprowadzi. Asia do mieszkania swojej siostry jednak nie dotarła. Lilianna razem z mężem o piątej rano zaczęli jej szukać. Poszli najpierw do domu Ewy. Przyjaciółka powiedziała siostrze Asi, że niewiele pamięta, bo zeszłego wieczoru wypiła dużą ilość alkoholu i szybko zasnęła. Dodała, że na dyskotekę nie dotarły ale wybrały się na domówkę do Tadeusza. Liliana razem z mężem pojechali pod wskazany adres. Niedaleko dostrzegli siedzącego chłopaka. Kobieta zapytała, czy zna może Asię. Ten odpowiedział twierdząco, po czym dodał, że zeszłej nocy odprowadził ją do domu. Liliana dostrzegła na twarzy chłopaka świeże zadrapanie i zapytała, co mu się stało. Ten rozpłakał się i wyjaśnił, że wywrócił się na rowerze. Siostra natychmiast zgłosiła zaginięcie na policję, ale funkcjonariusze je zbagatelizowali. Tymczasem do żagania wrócili rodzice Asi, którzy po otwarciu drzwi mieszkania zastali przerażający widok. W pokoju ich córki rzeczy były porozrzucane. Wyglądało to, jakby ktoś się z kimś szamotał lub czegoś szukał. Co ciekawe, z mieszkania nie zginęły żadne drogocenne przedmioty. Nie było też śladów włamania a drzwi były zamknięte od zewnątrz. Kiedy rodzina Asi ponownie zgłosiła się na policję i opowiedziała o tym, co zastała w środku, funkcjonariusze zainteresowali się sprawą. Jednym z przesłuchanych był Stanisław, ten, który miał powiedzieć siostrze Asi, że odprowadził dziewczynę do domu. Co ciekawe, chłopak później podczas przesłuchania opowiedział, że Asi odprowadził do ulicy Lotników Alianckich, wówczas i Łowińskiej czyli niecałe 500 metrów. Później z powodu deszczu mieli zatrzymać się na chwilę pod drzewem, a Asia stwierdziła, że dalej pójdzie sama. Stanisław dodał w zeznaniu, że później wrócił na imprezę. Wersję o powrocie potwierdził Tadeusz. Mężczyzna jednak tamtego wieczoru wypił bardzo dużo alkoholu. Zastanawiający jest jeszcze jeden fakt. Przed weekendem Stanisław pożyczył od swojego szefa samochód. Kiedy oddawał go w poniedziałek, 19 sierpnia, a więc kilkanaście godzin po zaginięciu, auto było uszkodzone i brudne, a w bagażniku znajdować się miały ślady ziemi. Szef podejrzewał swojego pracownika, że ten jeździł samochodem po lesie. Inaczej nie potrafił sobie wytłumaczyć, dlaczego auto jest w takim stanie. Dodatkowo mężczyzna pół żartem rzucił do swojego pracownika, co zrobił Asi. Chłopak odpowiedział... Myśli pan, że ja ją zabiłem? To zaskakująca odpowiedź, ponieważ w tamtym czasie nikt nie mówił o zabójstwie Asi, a jedynie o tym, że kobieta zaginęła kilkanaście godzin wcześniej. Jakiś czas przed zaginięciem Joanna nawiązała znajomość z Piotrem, zawodowym żołnierzem, który służył w jednostce w Żaganiu. Napisał on także list do Asi, który przeczytali rodzice. Było w nim napisane, że dziewczyna ma u niego dług i musi go spłacić. O jaki dług chodziło, tego nie wiadomo. Żołnierza udało się namierzyć, ponieważ list był podpisany z imienia i nazwiska. Piotr został przesłuchany, ale wyparł się z znajomości, twierdząc, że nigdy Asi nie spotkał. W kręgu zainteresowania śledczych znalazł się również Roman, były chłopak dziewczyny. Tymczasem we wrześniu 1992 roku grzybiarze w lesie w pobliżu Mielna, około 30 km od Żagania, natknęli się na wystające z ziemi ludzkie szczątki. Policjanci byli przekonani, że znalezione zwłoki należą do Asi. Rodzice odmówili jednak przyjazdu do prosektorium i identyfikacji. Wcześniej już kilkukrotnie policjanci okazywali im ciała innych dziewczyn, sądząc, że to może być Asia. Dlatego ostatecznie ciało pochowano jako niezidentyfikowane zwłoki. Sekcja wykonana przed pogrzebem ujawniła, że dziewczyna miała złamaną kość gnykową, co może sugerować, że przyczyną jej śmierci było uduszenie. Mówi podinspektor Marcin Maludy
1: Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ale warto, aby przenieść się tym razem do wydarzeń, które miało miejsce we wrześniu 92 roku, czyli ponad rok po tym, kiedy Joanna była widziana po raz ostatni. Wówczas to grzybiarze natknęli się na wystające z ziemi szczątki ludzkie w kompleksie leśnym około 30 km od. Żagania. Późniejsze badania antropologiczne, genetyczne potwierdziły, potwierdziły, że są to szczonki Joanny Tomczak. Przeprowadzony proces wykrywczy, przesłuchania świadków, oczywiście oględziny miejsc prowadzonych czynności, analiza zebranego materiału dowodowego, to co już mówiłem wcześniej, czyli odtworzenie ostatnich dni życia osiemnastolatki, ba, zaangażowanie biegłych z dziedziny grafologii, antropologii, daktyloskopii, a także traseologii, ponieważ powstałe ślady na, miejsca, na miejscu, gdzie była ostatni raz widziana, upoważniały nas do tego, ale także szereg innych czynności operacyjno-procesowych, doprowadził do zatrzymania potencjalnych jak się okazuje tylko sprawców tej zbrodni. Łącznie do tej sprawy zatrzymano cztery osoby. Niestety ten materiał zgromadzony nie był na tyle wystarczający aby którąkolwiek z tych osób postawić pod stan oskarżenia. Dlatego sprawę ostatecznie Umorzono. Było to w lipcu 1994 roku. Natomiast wielokrotnie deklarujemy, że sprawy procesowo umarzane nie oznaczają ostatecznego ich odrzucenia w niepamięć. Do spektakularnych spraw sprzed lat często wracają policjanci, właśnie z tak zwanego archiwum X. I tak właśnie działo się ze śledztwem 18-letniej Joanny Tomczak. Policjanci operacyjni z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim właśnie tak pracowali, aby podjąć te wszystkie ślady, które powstały wówczas, ale także aby nadać już bardziej innowacyjny, oryginalny ton temu Śledztwo, które wcześniej zostało umorzone.
0: Po latach rodzina zaginionej uznała, że warto byłoby jednak upewnić się, czy dziewczyna znaleziona w leśnym grobie nie jest ich córką. Dokonano ekshumacji, a badania DNA potwierdziły, że zwłoki należą do Asi. Sprawa była szeroko opisywana przez lokalne media. Jakiś czas po tym, jak potwierdzono tożsamość zakopanego ciała do rodziców Asi zadzwonił telefon. Głos w słuchawce powiedział – zginęła ci jedna córka, zginie i druga. Ustalono, że telefon wykonano z budki telefonicznej spoza województwa lubuskiego. Kto dzwonił – nie wiadomo. Do innej sytuacji doszło też na przystanku autobusowym. Do Liliany, siostry Asi i ich taty podszedł znajomy. Twierdził, że tamtej nocy, kiedy zaginęła dziewczyna, Widział, jak dwóch mężczyzn wynosi asie z mieszkania. Siostra dziewczyny zapytała, dlaczego tyle lat milczał. Odpowiedział, że zakazano mu zeznawać i musiał wyjechać z żagania.
2: Bogdanie od tej zbrodni mija 31 lat. To jest bardzo długi okres czasu swojego doświadczenia zawodowego. Jakie są trudności, albo jakie trudności napotkają śledczy w takich sprawach po latach?
3: Wiesz to każda sprawa ma indywidualne trudności. Na pewno w świetle tego, co było nauczane do czasu powstania zespołu Archiwum X, praktycznie. Po upływie no, różnie 48 godzin, 72 godzin z innych źródeł, już praktycznie ma szanse na wykrycie zbrodni malały, prawda. My jednak udowodniliśmy swoją działalnością, że czas tak naprawdę nie gra tutaj roli, że paradoksalnie ten upływ czasu czasami pozwala na ujawnienie po wielu latach nowych źródeł dowodowych. Najważniejsza to jest wiara w to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, że sprawca zostanie ustalony i zostaną mu przedstawione zarzuty. Jeżeli ktoś z góry zakłada, że, że się nie uda, to się nie uda. Jeżeli natomiast wierzysz w to, owszem, to nie będzie łatwe, może być początkowo jakieś trudności, kłopoty, bo jednak ten upływ czasu, no nie oszukujmy się, też ma wpływ. Ale, ale tak jak mówię, no, trzeba inaczej popatrzeć troszeczkę na materiał dowodowy. W tych starych sprawach przede wszystkim trzeba sobie zrobić. Każdy detektyw musi pierwsze co uświadomić sobie. Jeżeli ma ślady kryminalistyczne, to sprawdzić, czy naprawdę to mógł zostawić sprawca, czy też są te ślady zabezpieczone przypadkowo w trakcie oględzin, bo przecież gro śladów nie pochodzi od sprawców zabezpieczonych tylko oględzin. Jeżeli nie ma śladów, no, to musi całkiem inną koncepcję gromadzenia materiału dowodowego i to jest najistotniejsze właśnie w tych starych sprawach, żeby wiedzieć w jakim kierunku się poruszać, jakie czynności przeprowadzić, żeby właśnie y, znaleźć te dowody i po wielu latach przedstawić sprawcy zarzuty.
2: Co właściwie można znaleźć po 31 latach, bo zakładam, że takie dowody stricte kryminalistyczne pewnie jest ciężko znaleźć. Czy to jedynie jest możliwe znalezienie dowodu powiedzmy to w ludzkiej
3: pamięci? Być może
2: ktoś coś widział, ale boi się powiedzieć?
3: Ale oczywiście, to przede wszystkim w tego typu starych sprawach tutaj z tego co ja pobieżnie oczywiście zapoznałem się z materiałem tej sprawy wynika, że prawdopodobnie nie było zabezpieczonych śladów takich kryminalistycznych w pros identyfikujących sprawcę po wielu latach trzeba właśnie na to, na te ślady, na duszy ludzkiej szukać, które się nie zamazują których nie można usunąć jeżeli ktoś coś wie na ten temat sprawy, coś usłyszał czasami, to nie musi być bezpośredni świadek zabójstwa, ale osoba, która coś spostrzegła, coś ją zaniepokoiła, to te ślady będą do końca życia w takim człowieku i, i, i trzeba po prostu trafić, dotrzeć do tego człowieka, przekonać go, żeby złożył zeznania, że te zeznania mogą mieć olbrzymią wartość dowodową i po prostu krok po krok zbierać te takie małe dowodziki, które w końcu doprowadzą do przedstawienia zarzutów. Czyli ślady na
2: duszy, o których Ty mówisz, to rozumiem, że to jest nic innego, po prostu jak ludzka pamięć, takie pewne jakieś wydarzenia, nazwijmy sykowe, które gdzieś tam zapadły dość
3: mocno, po prostu w pamięci. Tata, tak, a jeżeli mówimy o przypadkowych jakichś świadkach, to tak. Natomiast no, ślady na duszy ludzkiej inaczej u sprawcy, prawda? To jest kłamstwo, to jest ucieczka w alkohol, w narkotyki, wyjazd z kraju, porzucenie dotychczasowego trybu życia. Tych śladów jest masy, bardzo zindywidualizowanych i nie chciałbym z tego nigdy robić jakiś kanon, bo to trzeba bardzo patrzeć bardzo indywidualnie na daną sprawę. W tej sprawie na pewno, jeżeli co bym mógł podpowiedzieć detektywom, którzy się pochylają nad tą sprawą, to na pewno trzeba przeanalizować, kto wtedy miał dostęp do samochodu, powiedzmy, jeżeli był to uczestnik imprezy, zakładając taką wersję osobową, że to ktoś, kto uczestniczył w tej imprezie, kto dysponował samochodem, czy te zwłoki dla mnie istotne były głęboko zakopane, czy w ogóle były zakopane, czy tylko porzucone. To są też bardzo ważne ślady kryminalistyczne. I,
2: I chyba też samo miejsce poruszczania tych zwłok. On, te zwłok zostały znalezione 30 km od miejsca, gdzie była impreza. Około 300 km, więc zakładam że sprawca, najprawdopodobniej mi... w jakiś sposób jest związany z tym terenem, gdzie je porzucił.
3: Tak, natomiast jeżeli ktoś przykrył ziemią, to znaczy, że ktoś ją znał. I to jest bardzo ważny dowód. Nikt nie ukrywa zwłok, jeżeli by polował po prostu na przypadkową ofiarę, to bo wykorzystał ją seksualnie i zabił, pozbawił życia i, i oddalił się, bo nikt go nie kojarzy z ofiarą. Natomiast w przypadku, gdy ofiara znała swojego późniejszego sprawcę pozbawienia jej życia, no to taki człowiek będzie się starał zacierać ślady, a więc on będzie zakopywał zwłoki. Także to jest ważna wskazówka tutaj właśnie dla, dla detektywów.
2: Z Twojego doświadczenia, Wy często jako policjanci krakowskiego archiwum MIX? Mieliście podejrzenia, kto może być sprawcą, ale brakowało wam tej przysłowej kropki nad i. To także jest taka gra błędów. Czy w tej sprawie może być podobnie, że policjanci wiedzą, mają podejrzenia, ale brakuje im tego ostatniego decydującego elementu, tego jedynego błędu, który gdzieś tam sprawca popełnił? Podejrzewam,
3: że tak jest, natomiast trzeba zawsze pamiętać, że to jak się mówi, dowody, dowody, jest to takie bardzo stwierdzenie racjonalne, prawda, na pierwszy yy, rzut oka, natomiast w procesie dowodowym ma zastosowanie niestety teoria względności Einsteina. Dla jednego dziesięć dowodów to jest za dużo albo wystarczająco. Dla innego prokuratora czy sędziego 10 to jest za mało, prawda? I, i, I tutaj czasami jest ten materiał dowodowy, natomiast jeżeli trafi to na osobę w prokuraturze lub w sądzie, która no, nie czuje blusa do tych spraw zabójstw, to jest związane z dużą odpowiedzialnością, bo sprawca czasami idzie na karę pozbawienia dożywocie no to po prostu on będzie oddalał taki, taką odpowiedzialność od siebie i będzie cały czas mówił za mało dowodów, za mało dowodów, to zróbmy jeszcze to, jeszcze tamto i często się z takim, takim sposobem postępowania ze strony prokuratorów, czy, no z, z, z głównie prokuratury spotykałem.
4: ta wiedza o tym zdarzeniu wśród osób innych postronnych y, może funkcjonować, tylko po prostu nikt do niej nie dotarł i myślę, że y, takie programy i inne powodują to, że te informacje są przekazywane, że mogą pomóc policjantom y, w wykryciu sprawcy.
2: To może być tak, że ktoś do tej pory ma wiedzę, ale jej nie przekazał funkcjonariuszom?
4: Tak, tak jest często. To wynika z różnych okoliczności. Często jest tak, że zaraz po zdarzeniu pewne osoby, które mają jakąś wiedzę boją się tej wiedzy ujawnić. To wszystko jest świeże, boją się ewentualnie, żeby nie być stroną sprawy, nie być świadkiem. Natomiast po wielu latach czasami okazuje się tak, że ten strach zanika. Te osoby przekazują te informacje albo anonimowo albo w inny sposób. Często jest też tak, że w trakcie tych lat y, wydarzy się coś, co powoduje, że y, ci sprawcy czy sprawca y, w jakimś środowisku jednak dają jakiś znak, coś mówią, rozmawiają i to dociera do innego kręgu osób, które te informacje mogą przekazać że w kanałach ścigania.
2: No właśnie, z waszego doświadczenia zawodowego, twojego i Bogdana, jest tak, że często sprawcy jednak komuś gdzieś na swoim etapie życia powiedzieli o tym, co zrobili. Czy jednak te wyrzuty sumienia są większy ten sprawca często musi komuś się wygadać?
4: No to niekoniecznie jest tak, że to są wyrzuty, bo to jest wszystko zależne od osoby. Są osoby, które mają jakieś wyrzuty, które dokonują zabójstwa i jednak gdzieś tam głębokownik to siedzi i na wskutek, nie wiem, różnych okoliczności, alkoholu, narkotyków, w chwili słabości powoduje to, że, że, że mogą coś powiedzieć konkretnie o sprawie, nawet po prostu przedstawić, że coś takiego się wydarzyło. A często jest tak, że mówią fragmentarycznie pewne rzeczy. Są też osoby, które chwalą się jak tobie, w swoim środowisku na skutek, nie wiem, podczas trwania różnych
2: imprez. Czy
4: to, to jest wszystko zależne od osobowości sprawcy.
2: Często jest też tak, że sprawca dość szczegółowo śledzi to, co się w danej sprawie dzieje. Czy taki sprawca, który na pewno gdzieś w mediach przeczytał o tym, że Archiwum X wróciło do sprawy. Czy po tych 31 latach on nie czuje się na tyle pewnie, że skoro przez tyle lat nic się nie dało zrobić, to nadal może spać spokojnie?
4: Nie, no myślę, że strach dotyczy każdego i, i to, że ktoś uzyskuje taką informację, że te sprawy są przypomniane w mediach powoduje na pewno u sprawcy pewien niepokój, czasami panikę, bo nikt nigdy nie może być pewny, że nie był widziany, że ktoś nie zna informacji, które mogą go zidentyfikować. No i często to powoduje dyskomfort dosyć duży w jego życiu, a czasami też różne dziwne posunięcia i nerwowe ruchy, które powodują to, że policja mając, obserwując pewne osoby, co do których ma podejrzenia z jego zachowania i z, z zmiany na przykład cyklu swojego życia, może wywnioskować, że jednak ta osoba ma coś wspólnego z tym zabójstwem.
2: Tutaj też sprawca może mieć większe obawy, ponieważ sprawą zajęło się Archiwum X z Gorzowa, czyli nie tylko policjanci z Wydziału Kryminalnego, ale przede wszystkim też pasjonaci, ludzie, którzy poświęcają swój czas wolny. Myślę, że to chyba tym bardziej prawda, gdzieś działa na wyobraźni sprawcy.
4: Tak, bardzo się cieszymy, że jednak te zespoły, które powstały wzorem naszego krakowskiego archiwum MIX, które powołaliśmy do życia, funkcjonują, pracują, wracają do tych spraw, powodują to, że żaden z tych sprawców różnych zabójstw nie może być spokojny i na pewno gdzieś ten medialny przekaz i forma działania tych, tych wydziałów powoduje to, że no, sprawcy jednak obawiają się, czynności wykonywanych przez policjantów. I tutaj jest nam bardzo miło, że tak wiele tych spraw zostaje w Polsce wznowianych i sprawcy zostają jednak wykryci.
2: No właśnie, tutaj mamy sprawę z Gorzowa. Ostatnio była słynna sprawa z stoku, gdzie też po blisko bodajże 30 latach sprawca został zatrzymany. To jest też taki przekaz chyba do wszystkich sprawców zabójstw, że mimo upływu lat, mimo upływu tych 20-30 lat oni nie mogą czuć się pewnie.
4: Tak, bo tutaj praca, praca naszych kolegów, którzy aktualnie pracują nad różnymi zabójstwami z terenu kraju, które zostały niewykryte w połączeniu z rozwojem tej techniki, bo tutaj mówimy o niektórych sprawach naprawdę sprzed wielu lat, z lat 90., kiedy ta jednak tak daleko posunięty rozwój techniki spowodował, że pomaga współczesnym policjantom i wiele tego typu spraw znajduje rozwiązanie.
1: Intensywne, intensywnie prowadzimy nadal te czynności, abyśmy mogli dokładnie poznać kulisy tej zbrodni. Zdajemy sobie sprawę, że z upływem lat uległy unowocześnieniu różnego rodzaju metody wykrywcze, które są coraz bardziej nowatorskie, ale przede wszystkim skuteczne. No i co? No i to z powiązaniu z wiedzą i doświadczeniem najlepszych policjantów, bo właśnie oni kierowani są do... Do tych komórek y, sprawia, że ta sprawa może zostać spokojnie i skutecznie rozwiązana. Liczymy, że Lubuski archimix doprowadzi zabójcę Joanny Tomczak przed wymiar sprawiedliwości. Chcemy tu podkreślić, że historia właśnie działania tej komórki, y, można powiedzieć, daje duży optymizm, ponieważ w kilku sprawach. Wykrywaliśmy sprawcę tajemniczych wcześniej zbrodni i determinowane to było bardzo intensywnymi działaniami, ale ostatecznie okazywało się, że żadna zbrodnia nie jest doskonała, a skuteczność policjantów i profesjonalizm, determinacja, nieodpuszczanie pewnych tematów skutkuje tym, że mordercy sprzed lat trafiają do Oczywiście zanim trafią do więzień muszą być odpowiednio osądzeni, a wcześniej muszą im postawione zostać zarzuty przez prokuraturów i tak właśnie się dzieje. Wciąż zatem aktualny jest nasz apel i prośba jako lubuskich policjantów do tych osób, które być może były świadkiem tego zdarzenia a z uwagi na obawę przed, przed utratą zdrowia i życia nie chciały informować wówczas o tym organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości lub też takie osoby które być może nie były bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia ale dotarły do nich informacje które mogą być dla nas przełomowe warto jest aby tutaj podkreślić taki fakt że nawet z punktu widzenia tych świadków czy też osób posiadających te informacje te informacje mogą wydawać się nieprzydatne. Takie, które nie pomogą policji w ustaleniu mordercy. Natomiast w połączeniu z naszą wiedzą takie informacje mogą okazać się kamieniem milowym i mogą okazać się takim języczkiem uwagi. Dlatego Każda taka informacja może okazać się kluczowa dla całej sprawy i o nią prosimy. Chcemy tutaj zagwarantować, że będziemy robić wszystko, aby morderca Joanny Tomczak stanął pod stan oskarżenia i jesteśmy w tym obszarze bardzo mocno zdeterminowani.
0: Obecnie sprawą zajmują się policjanci z lubuskiego Archiwum X, a historia policjantów z tej komórki już pokazała, że sprawy, które uznawane były za beznadziejne, udawało się rozwiązać.